0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 38. Cum și au găsit atos echipamentul fără a mișca un deget. Tânărul Oluol a fugă în vreme ce ea îl mai amenință adarnic de la fereastră. În clipa când îl pierdu din vedere, Milady se prăbuși fără cunoștință în camera ei. D'Artagnan era atât de buimăcit încât, lăsând o pe Chetty în voia soartei, străbătu în goană jumătate din Paris și nu se opri decât în fața ușii lui Atos. Zăpăceala, spaima care îl biciuia, strigătele unor patrule alergând după el și sudelmile câtorva trecători care se duceau cu noaptea în cap pe la treburile lor, îl obligaseră să-și întățească alergătura. Trecut de-a curții, urcă cele două etaje care duceau la Atos și ciocăni în ușă de parcă ar fi vrut să o sfarme. Grimo veni să-i deschidă cu ochii umflați de somn, dar Tanian dădu buzna înăuntru, gata, gata să-l răstoarne la pământ. Cu toată muțenia lui obișnuită, valetului îi venise de această dată graiul. Hei, el, ce cauți ești râtură? Ce poftești, Caragioasso?" D'Artagnan își ridică boneta de pe ochi și scoase mâinile de sub pelerinuță. La vederea mustrăților și a spadei scoase din teacă, bietul grimo se trezi că are în fața lui un bărbat. Își zise atunci că era cine știe ce ucigaș. Ajutor, săriți, ajutor!" începui el să strige. Gura, nenorocitule!" îi porunci tânărul. Sunt D'Artagnan, nu mă mai cunoști? Unde ți stăpânul?" Dumneavoastră, domnule D'Artagnan!" se cruci Limo, Nu se poate!" – Grimo, zise Atos ieșind din camera lui în hala de casă, pare mi se îți îngădui să vorbești. – Vai, domnule, vedeți că tăcere! Grimo se mulțumi să îi arate cu degetul pe D'Artagnan. Atos își recunoscu prietenul și, oricât de potolit era de fire, se porni pe un râs cu hohote în fața ciudatului măscălici dinaintea ochilor lui. Avea boneta într-o parte, fusta mototolită peste pantofi, mânecile sumese și mustețile zbârlite de groază. Nu râde, prietene!" îl opri D'Artagnan. Pentru numele cerului nu râde, căci pe sufletul meu îți spun eu că nu-i nimic de râs." Rostise aceste cuvinte pe un ton atât de răspicat și cu o spaima atât de adâncă, încât Atos îi apucă repede mâinile întrale lui, întrebându-l. Ești rănit, prietene? Ai fața ca de var?" Nu, dar mi s-a întâmplat ceva groaznic. Ești singur, Atos." La naiba, cine vrei să fie aici la ora aceasta?" Bine, bine." D'Artagnan se repezi în cameră la Atos. Hai, vorbește!" îl îndemna acesta, închizând ușa și trăgând zăvorul pentru a nu fi tulburați. A murit regele? Ai ucis pe domnul cardinal? Ești ca de pe altă lume! Haide, haide, dă-i drumul, că mor de grijă!" Atos!" început D'Artagnan, lepădându-și hainele de femeie și rămânând în cămașă, Pregătește-te să auzi ceva de necrezut, de neînchipuit! Ia mai întâi halatul acesta!" îl întinse muschetarul. Dartanian îmbrăcă halatul, luând o mâne că, drept alta, atât era dezăpăcit. Spune!" îl îndemnă iarăși atos. Spun!" răspunse Dartanian, aplecându-se la urechea prietenului și coborând glasul. Milady are pe ea stigmatul florii de crin. Ah!" făcu muschetarul ca și când ar fi primit un glonț în inimă. Ascultă, e sigur că cealaltă a murit?" Cealaltă?" îngână atos atât de înnăbușit, încât Dartanian abia l-auzi. Da, aceea despre care mi-ai vorbit într-o zi la amia. A tot un în geamă și își lăsă capul în mâini. Aceasta e o femeie cam între 20 și 26 de ani, a adăugat Cu părul auriu, întreba Atos. nu-i așa? Da. Ochii albaștri, ca cicoarea, răscolitori, cu gene și sprâncene negre, așa-i? Da. Înaltă, bine făcută? Îi lipsește un dinte lângă caninul de sus din stânga. Da. Flora de clini mică, roșiatică și cam șteasă substraturile de un soare care o acoperă. Da. Spui totuși că e englezoică. I se spune Milady, dar poate fi și franzuzoică. Lordul de Winter nu-i decât cumnatul ei. Trebuie să o văd, D'Artagnan. Ia seama, Atos. Ia seama. Ai vrut să o ucizi. E din cele ce știu să răspundă la fel și fără să dea greș. Nu va îndrăzni să crăgnească. Ar însemna să se descopere singură. E în stare de orice. Ai văzut-o vreodată scoasă din sărite?" Nu," răspunse Atos. O tigroică, o panteră." Ah, scump pe Atos, tare-mi-e teamă că pe amândoi ne pândește o răzbunare cumplită." Dar Tanian istorise atunci toate prin câte trecuse. Mânia ei nebunească și amenințările cu moartea. Așa e," răspunse Atos, dar zău că viața mea nu face decât o parachioară. Din fericire, poi mâine plecăm la Paris." Pe cât se pare, ne îndreptăm spre La Roșel și odată plecați, te-ar urmări până la capătul pământului, dacă te-a recunoaște, Atos. Las-o să-și verse focul numai pe mine. Ei, dragul meu, ce-mi pasă mie de moarte? zise Atos. Crezi oare că mai țin la viață? Cine știe ce taină groaznică se ascunde sub toate acestea? Atos, trebuie să fie spioana cardinalului, fără doar și poate. Atunci ia bine seamă, dacă după chestia de la Londra, cardinalul nu te ridică în slavă, apoi să știi că te urăște de moarte. Dar cum la urma urmelor nu te-a învinuit fățiș și cum orice ură trebuie să fie și ea cheltuită, mai cu seamă ura unui cardinal bagă bine de seamă. Dacă ieși, nu ieși singur. Dacă mănânci, fii cu ochii în patru. Ferește-te de toate. În sfârșit, ferește-te și de umbra dumitale. Din fericire, răspunse D'Artagnan, e vorba să scăpăm fel până poimine seară, fiindcă odată în oștire sper că nu ne mai temem decât de bărbați. Până atunci, adăugă Atos, mă las și eu de gândul de a sta la o parte și o să te însoțesc pretutindeni. Trebuie să te întorci în strada groparilor, așa că merg cu dumneata. Dar oricât de aproape ar fi de aici, spuse D'Artagnan, nu mă pot întoarce în halul acesta. Așa e, zise Atos și sună clopoțelul. Glimo intră. Atos îi făcusem să se ducă acasă la anian și să-i aducă haine. După ce răspunse tot prin semne că a priceput, Grimo se îndepărtă. Și s-i uite că tot în drum am rămas cu echipamentul, dragă prietene," răspunse Atos, căci dacă nu mă înșel, ți-ai lăsat toate bolendrele la Mileidi, care firește că nu va avea bunătatea să ți le dea înapoi. Noroc că ai safirul." Safirul e al dumitale, scump pe Atos. Nu mi-ai dăstrunit chiar dumneata că e o bijuterie de familie?" Da, după cum spunea tata, îl cumpărase pe vremuri cu două mii de taleri. Taleri făcea parte din darurile de nunta ale mamei și, într-adevăr, e minunat. Mama mi l-a dăruit mie, iar eu, nebun cum eram, în loc să păstrez inelul ca pe ceva sfânt, l-am dat la rândul meu acestei ticăloase. Atunci, scumpul meu, ia-ți înapoi inelul la care înțeleg că trebuie să ții mult. Să iau înapoi inelul după ce l-a purtat în deget netrebnică aceea? Niciodată! Inelul acesta e pătat, D'Artagnan. Vinde-l atunci. Să vând un diamant pe care mi l-a dăruit mama. Îți mărturisesc, mi s-ar părea că e o nelegiuire. Atunci pune la manet. Tot o să-ți dea pentru el o mie de taleri. Cu suma aceasta poți ieși din toate încurcăturile și, pe urmă, cum faci jos de bani, scoți manetul, adică ții înapoi inelul spălat de vechile pete, căci va fi trecut și prin mânuțele cămătarilor." Atos zâmbi. Ești un și încântător," răspunse el, scump pe daltanian. Îi mai înviorez pe vieții amărăți cu veselia dumneale nesecată. Bine, să amanetăm inelul, dar cu o condiție. Care? 500 de tale al dumnealui și 500 eu. Ce strece prin gândatos? N-am nevoie nici măcar de un sfert din suma aceasta. Eu, care fac parte din gardă și pot să pun una pe bani, vânz în șaua. Ce-mi trebuie mie? Un cal pentru planșe, atâta tot. Pe urmă, uiți că am și eu un inel, la care ții și mai mult decât țin eu la al meu. Cel puțin, așa mi s-a părut mie. Da, fiindcă într-o împrejurare hotărătoare el ne poate scoate nu numai din cine știe ce mare încurcătură, dar și din cine știe ce mare primejdie. Nu e numai un diamant prețios, e mai ales un talisman fermecat. Nu prea te înțeleg, dar mă mulțumesc să te cred. Hai să ne întoarcem la inelul meu sau, mai bine zis, la al Vei primi jumătate din suma ce ni se va da pe el sau, de nu, îl arunc în sena și teama mea e că nu o să dea peste vrâmpește atât de cum se cade încât să ni-l aducă înapoi ca lui Policrat. Bine, atunci fie, primi daltanian. În clipa aceea, grimot tocmai intra însoțit de planșe, care, îngrijorat de soarta stăpânului și curios să afle ce se întâmplase, prinsese prilejul nimerit pentru a-i aduce chiar el veșmintele. Dar Tania se îmbrăcă, iar atos de asemenea. Când amândoi erau gata de plecare, atos făcu lui Grimau un semn ca și cum cineva a rochi, iar baletul se și repezi la flinta din cui, gata și el să-ți însoțească stăpânul. Ajunse teferi în strada groparilor, unde bonasiuie stătea în prag. Îi aruncă lui Dartanian o privire șegalnică. Ei, dragă chiriașule," îi spuse, grăbește-te. Te așteaptă sus o fată frumoasă și, după cum știi, femeilor nu prea le place să aștepte." E cheti, murmură D'Artagnan. Și se avântă spre gang. Într-adevăr, în tinda din fața camerei lui, ghemuită la ușă, biata fată tremura ca varga. Cu mălzării dădu drumul necazurilor. Mi-ai făgăduit să mă ocrotești, mi-ai făgăduit să mă scap de mâniei ei. Nu uita că de la dumneata mi se trag toate. Da, da, așa e, răspunse D'Artagnan. N-avea grijă, cheti. Spune-mi, te rog, ce s-a mai întâmplat după plecarea mea? Mai știu eu ce?" urmă cheti, A țipat până a strâns toate slugile. Era că nebună. Nu e blestem cu care să nu te fi blestemat." M-am gândit atunci că o să-și aduc aminte că a intrat prin camera mea și o să mă creadă în înțelegere cu dumneata." Mi-am luat bruma de bani ce aveam, boarfele mai curățele și pe aici mi-a fost drumul." Sărăcuța de tine, ce-i de făcut acum? Păi mâine plec." Fă ce vrei, domnule cavaler, dar ajută-mă să plec din Paris, să plec din Franța." Totuși nu poți să te iau cu mine la un asediu, îi spuse D'Artagnan. Nu, dar poate că-mi găsești un loc în provincie, la vreo cunoștință de-a înținutul tale, în ținutul dumitale de pildă." Vai, fetiță dragă, în ținutul meu doamnele n-au cameriste. Dar stai, am greșit. Planșe, du-te și-l caută pe Aramis. Să vină numai decât. Avem să-i spunem ceva foarte însemnat." Pricep," în cuvință Atos, dar de ce nu pe Portos? Pare mi se marchiza lui." Pe marchiza lui Portos o îmbracă secretarii bărbatului său," răspunse de Artanian râzând. De-al mintei, nici n-ar vrea să locuiască în strada urșilor. Nu-i așa, Chetii? Aș locui oriunde o fi, numai să mă pot ascunde și să nu-mi dea de urmă." Și acum, Chetii, fiindcă o să ne despărțim curând și fiindcă nu mai ești geloasă pe mine, domnule cavaler, de departe sau de aproape," mărturisii Chetii, o să te iubesc totdeauna." Ia te uită unde cuibărește statornicia," murmură Athos. Și eu, de asemenea," îi spuse Dardanian, o să te iubesc totdeauna, fi pe pace. Dar aș vrea să-mi dai un răspuns și să știi că de această dată pun mare preț pe întrebarea mea. N-ai auzit niciodată vorbindu-se de o femeie tânără care a fost răpită într-o noapte?" Stai puțin, Dumnezeul meu, domnule cavaler, tot o mai iubești pe femeia aceea?" Nu eu, unul din prietenii mei o iubește. Uite, Atos, care e aici?" Eu?" se scutura atos cu teama omului, gata să calce pe o năpârcă. Firește că tu!" făcu D'Artagnan strângând mâna muschetarului. Știi foarte bine că purtăm cu toții de grijă bietei, doamne Bonacieux. De adminteri, cheti va tăcea chitic. Nu-i așa, cheti? Mă înțelegi, fetițo?" urmă D'Artagnan. E soția Pocitaniei pe care ai văzut-o în pragul ușii când ai intrat aici." Doamne Dumnezeule!" se îngrozit Chetty, iar mă pucă spaima. Numai de numai ar fi recunoscut! Cum să te fi recunoscut? L-ai mai văzut vreodată pe insula acesta? A venit de două ori la milady. aceasta e bună. Și cam când? Să tot fie 15 sau 18 zile de atunci. Tocmai așa. Aseara a venit a Aseara? Da, chiar înaintea a tale. Dragă Atos, suntem încercuiți de o rețea de spioni. Și crezi că te-a recunoscut, cheti? Mi-am tras eu boneta pe ochi când l-am zărit, dar poate să fi fost prea târziu. Coboră dumneata, Atos, pentru că se sfiește mai puțin de dumneata decât de mine și vezi dacă tot mai stă în ușă." Athos și se întoarce iute. A plecat, vesti el, și casa e încuiată." S-a dus să le dea raportul și să le spună că toți porumbeii sunt acum în un porumbar. Foarte bine, atunci hai să ne luăm și noi zborul," sfătuie Atos, și să nu lăsăm aici decât pe planșe ca să ne dea de veste." Ia stați și cu Aramis pe care am trimis să-l cheme, ce facem?" Așa e, Atos, să-l așteptăm pe Aramis." În clipa aceea intră și Aramis. I se povesti cele petrecute, stăruindu se asupra grabei de a găsi un loc pentru Chetii printre cunoștințele sale de vază. După ce tu să se mai gândească, Aramis spuse roșind, E ceva la care ții cu adevărat, Dardanian. Ți-aș rămâne recunoscător toată viața." Iată, doamna de Boatrasi mi-a cerut pentru una din prietenele ei, care mi se pare că locuiește în provincie, o cameristă de încredere și dacă dumneata, pe Dartanian, poți să răspunzi de domnișoara? O, domnule, se rugă Chetty, credeți-mă că voi fi pe deplin credincioasă, cui mă va ajuta să părăsesc Parisul? Atunci, urma Aramis, e cât se poate de bine. Așezându-se la masă, scrise câteva cuvinte pe care le lui cu un inel și le dădu fetei. Și acum, fetițo, îi spuse Daltanian, știi și tu că aici nu mai e de noi, dar nici de tine. Așadar, să ne despărțim. Ne vom vedea în zile mai bune. În orice vreme ne-am întâlnit și pe orice meleaguri, adăugă Chetty, mă vei găsi iubindu-te la fel, domnule cavaler, cum te iubesc și astăzi. Jurământ de muierușcă, îngână Atos în vreme ce Daltanian se ducea să o însoțească pe scări. Curând după aceea, cei trei tineri se despărțiră, dându-și întâlnire la atos, către ora patru după amiază, și lăsând în grija lui Planche, paza locuinței. Aramis se întoarse acasă la el, iar Athos și D'Artagnan plecară să vadă ce puteau face cu Safirul. Precum bănuise gasconul nostru, li se oferi ușor trei sute de pistoli împrumut pentru inel. Mai mult chiar, cămătarul le spuse că, dacă ar fi vrut să-l vândă, era gata să le dea până la 500 de pistoli, deoarece inelul se potrivea de minune cu niște cercei pe care i avea. Zeloși ca doi ostași și pricepuți ca doi cunoscători, Atos și D'Artagnan izbutiră să cumpere numai în trei ceasuri echipamentul unui muschetar. De adminteri, Atos era din plămadă subțire și nobil până în vârful unghiilor. Când îi plăcea câte ceva, plătea prețul cerut fără a încerca măcar să se tocmească. D'Artagnan ar fi vrut să se mai amestece la cumpărături, dar Atos îi punea zâmbind mâna pe umăr și celălalt pricepea că la îi se potrivea lui, mic gentilom gascon, dar nu unui bărbat cu ținută de prinț. Muschetarul găsi un minunat cal andaluz, negru ca cu nări de foc aprins, cu picioare zvelte și armonioase, care împlinea șase ani. Îl cercetă cu multă luare aminte și nu-i găsi niciun cusur. Prețul vânzării era o mie de livre. Poate că ar fi izbutit să-l aibă mai ieftin, dar în vreme ce Dartanian se tânguia cu geambașul, atos îi și numără pe masă cei 100 de pistoli ceruți. Grimot căpătă un calpicard, îndesat și viguros, care costa 300 de livre. Dar după ce au mai cumpărat șaua acestuia din urmă și armele lui Grimot, din cei 150 de pistoli a lui atos nu mai rămânea nicio o lețcaie. D'Artagnan își pofti prietenul să se înfrupte și din partea lui, fie că mai târziu i-ar fi dat înapoi banii împrumutați. În Drept răspuns, atos se mulțumi să ridice din numeri. Cât dădea cămătarul ca să-și ia safirul?" întreba atos. 500 de pistoli. Adică 200 de pistoli mai mult. 100 de pistoli pentru dumneata, 100 pentru mine. Dar asta e o adevărată avere, prietene. ia întoarce te la cămătar." Cum vrei." Și zău, inelul acesta mi-ar aminti lucruri prea de tot triste." Apoi nu o să avem niciodată 300 de pistoli ca să-i dăm înapoi, așa că din târgul acesta tot noi am pierde 2000 de livre. Dute de-i, spune daltanian, să-și ia inelul și vino cu cei 200 de pistoli. Mai gândește-te, Atos. Banii peșin sunt scumpi în vremurile noastre și trebuie să te deprindi cu jertfele. Dute, daltanian, dute. te Grimo te va însoți. Peste o jumătate de ceas, Dartanian se întoase teafă cu cele două mii de livre, și astfel a găsit atos chiar la el în casă, o bogăție la care nici nu se aștepta.